0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben die Sendung, die jetzt folgt, am 12. Juli aufgenommen. Wegen Sommerferien und Sommerpause haben wir uns entschieden, die Aufnahme 2 zu teilen. Das heißt, wir haben heute keinen aktuellen Teil, warum die Börsen reagieren. Wir sprechen aber heute über die Anlageklassen. Markus, die großen Themen, die dich als Vermögensverwalter jetzt umtreiben. Das ja. sind Aktien, das sind Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, das sind Kryptowährungen, das sind Edelmetalle, das sind Währungen. Währungen, ja. Und da reden wir jetzt drüber, was sinnvoll ist und was weniger sinnvoll. Dabei viel Spaß. <lacht> Herzlich willkommen zu Pfeffer und Salz. Der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann. Wir wollten aber heute, Markus, und damit mache ich mal das zweite Kapitel auf, wenn du einverstanden bist, darüber sprechen. Was bleibt denn dir als Vermögensverwalter jetzt noch? Welche Anlageklassen angesichts der Situation, die wir jetzt in den letzten ja fünf Folgen mal so ein bisschen durchstreift haben, was was kannst du tun? Worüber reden wir? Wir reden über Gold, Silber und Vielleicht sogar noch Kryptowährungen. Äh, wir reden über Anleihen. Mhm. Wir reden über Euro-Dollar, also mhm. Währungen. Und wir reden über Aktien.
1: Yep. Yep.
0: Und was bleibt? Was machen wir? Gold-Silber?
1: Ja, Gold-Silber, ähm, äh, also der Shooting Star in diesem Jahr. Wir müssen ja im Hinterkopf halten, dass wir im Prinzip jetzt hier seit 2013 uns in einer riesigen Seitwärtsphase, Bodenbildungsphase bewegt haben, wo dann der Goldpreis irgendwo zwischen 1100 und 1400 US-Dollar pro Unze sich aufgehalten hat. Und in diesem Jahr diese Phase, diese, diese Range dann auch verlassen hat nach oben. Und 16 Prozent in diesem Jahr ist ein Wort der Silberpreis ebenfalls sehr stark in Bewegung, der auch dieses historische Gap, diese Differenz zwischen Gold und Silberpreis, die immer in einem gewissen Verhältnis waren, jetzt auch wieder aufholt. Wobei beim Goldpreis deswegen auch crash beim letzten Mal, heute nochmal angeschnitten, die ja dann immer wieder darauf verweisen, dass man da im Prinzip die letzte, letzte Bastion der Sicherheit hat. Ich glaube gar nicht mal, dass für den Goldpreis die die Inflationserwartungen oder Inflationsbefürchtungen der große Treiber sind. Ich denke mal, dass für diesen Anstieg des Goldpreises auch in diesem Jahr, auch zu der Corona-Phase mit einer kurzen Unterbrechung, wir hatten ja da eine ganz kurze Phase gehabt, wo es diese Zwangsliquidationen gab, aber dass der wesentliche Treiber einfach diese zunehmende Instabilität wird. Die Tatsache an sich mit den ausufernden Staatsdefiziten, die Tatsache an sich mit diesen, ja, wie wir letztens sagten, die EZB hat keinen Rückwärtsgang. Also diese Punkte an sich werden hier eingepreist in den Goldpreis und führten dann eben auch zu diesem Anstieg, den wir in diesem Jahr gesehen haben. Wird er sich
0: fortsetzen, glaubst du, dass das ja, eine, eine sichere... Silber auch?
1: Aus. Silber auch, ja. Ähm, äh, auch heute sehen wir das wieder ein deutlich anziehender Silberpreis. Wobei, also wie grad, wenn das am jetzt wirklich klappen sollte, dass hier eine Einigung getroffen wird, könnte ich mir durchaus nochmal einen Schub beim Gold und Silber vorstellen. Ja. Ähm, denn wie gesagt, auch hier nimmt der die EU auch zum ersten Mal Kredite auf. Also äh, das wird sich dann mit Sicherheit auch schlagen Aber äh, ich gehe davon aus, dass wir weiter steigende Kurse sehen werden beim Gold und Silber. Die treibenden Kräfte dafür sind weniger. Jetzt die Inflationsängste im Sinne von Hyperinflation oder es bricht alles zusammen, das ist nicht der Fall, dann würden wir ganz woanders stehen. Aber ähm, was wir hier sehen, ist einfach so ein, eines, ein, ein sukzessives Einpreisen zunehmender Instabilitäten, die wir hier eben haben. Da kommen wir nicht drum herum, das müssen wir so feststellen. Aber um das nochmal kurz zu erwähnen, das heißt jetzt nicht, dass alles in Zusammenbruch ist. Nicht? Deswegen, also Never Fight Against the Central Bank bedeutet ja auch, da ist noch wahnsinnig viel Potenzial und Möglichkeiten der Gestaltung. Aber die Tatsache an sich, dieser zunehmenden Instabilitäten, das zeigt sich jetzt eben hier auch schon ähm, im, im Goldpreis. Und, dass Sie nicht zu so vergessen, wir haben Nullzinsen. Der, der, der große Konkurrent von Gold ist ja letztendlich Staatsanleihen, als Beispiel Unternehmensanleihen. Also die Tatsache, dass man irgendwo Zinsen für sein Geld bekommt. Gold hat ja so keine Zinsen. Der Punkt, dass wir jetzt hier überall 0% Zinsen haben, ist dann natürlich nochmal ein Vorteil per Saldo für Gold. Auch das ist eine Sache, vor allem der Punkt, dass auch Amerika mittlerweile auf diesen Nullzinspfad eingeschwenkt ist, was auch nochmal eine gewisse treibende Kraft gegeben hat. Mhm. Solange wir nicht sehen, dass die Zinsen wieder ansteigen werden, Davon gehe ich für die nächsten Jahre jetzt erstmal nicht aus. Äh, wird von
0: der Seite ebenfalls höchstens positive Unterstützung für den Goldpreis kommen. Okay. Also Gold, Silber machen wir mal einen Haken dran, Daumen nach oben. Das ist eine Anlageklasse, muss man auch einen Scherben ja. haben.
1: Also äh,
0: muss man im Depot haben. Ja. Okay. ist, ist ein, ein Muss. Die Größenordnung
1: ist unterschiedlich. Das kommt ja. auf den einzelnen Mandanten an. Auch aber das ist wir aber, haben ja. durch die Bank durch auch okay. bei uns in den Portfolien überall Gold drüber.
0: Kryptowährung. Also es gibt Menschen wie mich, die zu völlig absurden Zeitpunkten da eingestiegen sind und ansonsten immer nur äh, Coinbase aufmachen, staunen und Coinbase wieder schließen und hoffen. Äh, Kryptowährung, ist das eine Anlageklasse, die Menschen wie du als ernstzunehmende Anlageklasse inzwischen wahrnehmen? Ja gut, ernst nehmen muss man sie auf jeden Fall, ähm, äh,
1: mit Sicherheit, wenngleich äh, das jetzt hier für mich jetzt in einer Portfolio-Zusammenstellung so jetzt erstmal keine Rolle spielt. Ähm, man muss sich ja nochmal vor Augen führen, wir haben da jetzt einen mathematischen Algorithmus, ähm, eben diese Blockchain-Technik, die letztendlich die Bitcoins, die jetzt erstmal aus dem Nichts geschaffen wurden, begrenzt und dieser Pure Aspekt des Begrenztsein führt dann zu einer gewissen Wertigkeit. So, mhm, ähm, äh, zumindest halt so lange, bis wieder irgendwo irgendwas gehackt wurde oder irgendeiner seine Passworte wieder gefunden hat und dann eben größere Mengen Bitcoin auf den Markt kommen. Ich kann euch noch sehr gut daran erinnern, äh, im Dezember 17, 2017, wo wir ja beim Bitcoin auch mit 20.000 US-Dollar den Höchstpreis oder den Höchstkurs hatten, ähm, hatten wir auch an unsere Mandanten damals geschrieben, den Vergleich ähm, da aus der Historie äh, bezüglich dieser Tulpenzwiebel-Hosse, ja. die wir da ja. in Holland hatten, ja. ähm, wo dann letztendlich diese Tulpenzwiebel auch von einem Gulden da äh, extremst gestiegen waren und ähm, interessanterweise äh, damals, äh, das war dann 1637, wurde dann auch ein Terminkontrakt eingeführt, wo man dann eben Tulpenzwiebel auf Termin handeln konnte. Und dementsprechend auch in der Lage war, Tulpenzwiebeln auf Termin verkaufen zu können. Und mit diesen Einführen dieser Zusatzliquidität in Form von Terminkontrakten brach diese diese Hosse ähm, in, in diesen Tulpenzwiebeln dann zusammen. Da gab es ja extreme Auswüchse damals. Übrigens auch Rembrandt hatte da auch alles, was er besaß mhm. drauf und war dann völlig verarmt, verstorben. Hinterher, äh, interessant war, im Dezember äh, 2017 gab es dann ja auch in Chicago die Einführung von Terminkontrakten. Und das war dann ebenfalls das Ende dieser Bewegung, weil plötzlich konnten Leute auch im großen Maße auf Termin verkaufen. Und damit brach ja dann auch die Spekulation zusammen, heute sind wir irgendwo um die 9.700 Bitcoins ja, sind interessant, äh, gehören die in jedes Portfolio meines Erachtens nicht. Äh, es ist eine interessante Spekulationswiese, man muss ja auch im Hinterkopf halten. Ich glaube, es gibt mittlerweile weit über 1000 äh, Kryptowährungen. Da ist ja Bitcoin nur stellvertretend, da da der erste, der First Mover äh, mit am bekanntesten ist. Das ist also, ein bisschen
0: wie Tempo bei Papiertaschentüchern. Bitcoin äh, steht immer für Kryptowährungen, aber es gibt halt sehr, sehr viele. Ne? Ja, IoT, also gut, es mag natürlich sein, dass sich in Zukunft mit den Bezahlsystemen ähm, da die Notwendigkeit auch von Kryptowährungen nochmal erhöhen wird, aber die Frage ist, diese Kryptowährungen, sind die kontrolliert? Stehen die unter Aufsicht der Zentralbank oder ja, das oder, ist, ja oder nein?
1: Das ist ja das, wo, wo, wo die Zentralbanken immer wieder direkt unter Schnappatmung geraten, eben nicht. Und es gibt ja diese Aussage da von dem Herrn Scholz, die ist jetzt auch, glaube ich, zwei, drei Monate alt, wo er da sagte, private Weltwährung werden wir nicht
0: zulassen. Das war ja ein bisschen die Idee, also das Bankensystem damit auch auszuhebeln mit, mit dieser Blockchain-Technologie, ja, ja. richtig? Also, dieses, also die, dieses Kontrollinstrument
1: mit der Hoheit über eine Währung wird keine Regierung aus der Hand geben beziehungsweise wird keine Zentralbank aus der Hand geben. Also insofern, ist, wobei diese Aussage von Scholz damals, die ich schon bemerkenswert fand, die war ja nicht im Zusammenhang mit Bitcoin, die war ja damals im Zusammenhang mit Libra. Mhm. Und auch das ist wieder sehr interessant. Wie gesagt, bei Bitcoin, haben wir nur einen mathematisch, also einen Algorithmus dahinter, der die Mängel äh, künstlich in Anführungsstrichen äh, verknappt und damit eben diese Werthaltigkeit dann eben schafft. Mhm. Äh, bei Libra, äh, diese Idee von, von Facebook, ähm, äh, da war was ganz Neues und das fand ich schon bemerkenswert, denn da war die Überlegung, äh, hinter den Libra ein Portfolio von zum Beispiel Gold, also von Edelmetallen, aber auch von Staatsanleihen zu stellen. So dass eben der Libra sich nicht aus der künstlichen Verknappung seinen Wert generiert, sondern weil ein entsprechendes Asset dahinter steht. Und das fand ich, als diese Idee hochkam, fand ich faszinierend, weil das hat mich gleich hier, wir sprachen ja auch mhm. von ein paar Sendungen, Bretten, Wutz etc. da zu dem Zeitpunkt, wo auch hinter unserer Währung bzw. hinter dem US-Dollar noch Gold stand als Garant, ist dann eben hier dann Facebook, die dann da mit einem Portfolio den Wert dann garantiert oder wer Sicher dann sicherstellt für diesen Libra. Und da kam dann direkt die Reaktion von allen Zentralbanken, von allen Regierungen, dass das sich gewollt ist. Allein schon die Tatsache der Überlegung, dass wenn wir eine Währung wie Libra hätten, die unkontrolliert ist, wir ein Portfolio hätten von zum Beispiel Staatsanleihen, die dahinter stehen, gibt dann zum Beispiel so ein Unternehmen oder so einem Konsortium, die dann dahinter stehen würden, ein Druckmittel in die Hand. Jetzt stell dir mal vor, die würden sagen also Staatsanleihen, gut und schön, aber du, Land X, deine Staatsanleihen werden wir jetzt nicht mehr nehmen. Das ist ein, ein, ein Automatismus, der da losgetreten werden würde, äh, den da keine Regierung haben wollte Deswegen ist diese Verteufelung gleich stattgefunden. Mhm. Also ganz, ganz interessant und drückt auch ein wenig aus, wie äh, dünn dieses Eis ist, auf dem wir uns im Moment bewegen.
0: Mhm. Gut, dann machen wir da auch mal ein, ähm, zumindest, ähm, äh, vielleicht sagen wir einfach, wir haben drüber gesprochen, Ob, einen Daumen nach oben hatte ich noch nicht, Also, äh, aber Anleihen, das ist definitiv eine Klasse um die du keinen Bogen machst, richtig? Ja,
1: in Anführungsstrichen. Also bei Anleihen, wir müssen unterscheiden, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen. Um mal kurz zu rekapitulieren. Also ein, es wird zu einem gewissen Zeitpunkt eine Anleihe aufgegeben, die hat einen festen Zins in der Regel, eine feste Laufzeit von heute bis zum Beispiel in zehn Jahren, wird dann gegeben von einem Unternehmen oder von einem Staat. Ähm, der Investor kauft diese Anleihe, äh, die wird in Prozent gehandelt, in der Regel zu 100, wo sie ausgegeben also 100 Prozent. Zu 100 Prozent wird sie auch zurückgezahlt
0: und in der Zwischenzeit gibt es dann eben die Zinsen, die dann eben auf dieser Anleihe vermerkt sind. Das Prinzip ist bekannt, notorisch klamme Bundesliga-Vereine, wie der erste Club der Domstadt gibt <lacht> dauernd fan also dauernd ich übertreibe, raus und dann sagt man, du gibst uns 200 Euro und kriegst dann 250 zurück oder so. so. Das ist die Idee.
1: So Also das ist, das ist die Denke dahinter, ja. wobei ähm, wir über, über legen ja, wie, wo ich das Geld anlegen kann. Also die Sache Gold und Silber finde ich toll. Gehört in jedes Portfolio. Krypto, also das ist eher so eine private Spielwiese. Würde ich jetzt in kein Portfolio mit hineinnehmen? Anleihen? Staatsanleihen? Nein. Ähm, äh, äh, nicht ins Portfolio, und zwar aus der Überlegung heraus, bei Bundesanleihen haben wir irgendwo eine negative Rendite im Moment von 0,6 Prozent. Das bedeutet, wenn ich heute eine Staatsanleihe der Bundesrepublik Deutschland kaufe, dann habe ich bis zum Rückzahlungszeitpunkt eine negative Rendite. Ja. Und auch noch obendrein das, was wir im Moment an rudimentärer Inflation haben. Also ein garantiertes Verlustgeschäft. Bei Unternehmensanleihen hat man irgendwo noch Renditen, die dann von 0,5 bis, wenn man jetzt mal nicht die Ecken auskehrt, irgendwas um 1, 1,5 Prozent geht. Da hat man dann gerade mal irgendwie irgendwo die Inflationsrate dann im Griff. Alles, was darüber hinausgeht, sind dann wahrscheinlich schon Unternehmen, die dann eben in einer eher problematischen Situation sind, weswegen der Markt dann da höhere Renditen hat und die dann eben fordert. Also Anleihen, wenn überhaupt, dann nur Unternehmensanleihen mit kurzen Laufzeiten Staatsanleihen in großen Bogen, würde ich darum rummachen. Es ist viel zu gefährlich, und man verliert
0: garantiertes Geld im Moment. Also das ist ist halt einfach der Punkt. Mit garantierten Verlusten, das habe ich mir gemerkt. Was ist mit Währungen, Markus? Das ist auch eine Anlageklasse.
1: Ja, eine Anlageklasse, zum Beispiel, wer ja Gold kauft, ja. der Goldpreis wird ja in US-Dollar faktoriert, mhm. wer also Gold kauft, kauft automatisch auch den, den US-Dollar mit. Ja. Insofern muss man sich in einem Portfolio, wenn man mal eben Gold hat oder wenn man amerikanische Aktien hat oder amerikanische Wertpapiere an sich hat, muss man sich auch über die Währung klaren sein. Und hier äh, sieht es im Moment ganz so aus, auch da wird auch der heutige Tag äh, mit den Entscheidungen äh, jetzt hier äh, in Bezug der Regierungschefs äh, in der EU äh, nochmal einen wesentlichen Schub geben können. Äh, sieht das Ganze aus, dass wir in eine Phase übergehen, wo jetzt auch klar ist, in Amerika gibt es ebenfalls Nullzinsen, äh, wo mit einer gewissen Eurofestigkeit zu rechnen ist. Mhm. Ähm, also derjenige, der äh, Anleihen, Wertpapiere, Edelmetalle in US-Dollar hat, muss sich darüber klar sein, dass unter Umständen er auf dieser Währungsschiene verlieren könnte. Deswegen wäre hier eine Währungsabsicherung sinnvoll oder zum Beispiel... Ähm, auch hier kann man ja, bei dem Thema Gold zu bleiben, kann man ja Gold auch ins Portfolio physisch hinterlegt kaufen. Da gibt es ja die entsprechenden Sachen wie Xetra-Gold, mhm. aber entsprechende Pendants, die dann auch währungsgesichert sind. Das heißt, ich kaufe das Gold ohne den Währungseinfluss zu haben. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Währungen sind aber doch auch immer abhängig von... Äh einer politischen Stabilität, richtig? Mit Sicherheit. Und da
1: sehen wir ja ebenfalls, die politische Stabilität in Europa nimmt zu, in Amerika nimmt sie eher ab. Ich habe letztens noch gelesen, das fand ich ganz interessant, dass wir hier da wirklich in, in einem sehr, sehr guten Umfeld uns hier in Europa befinden und in Amerika das dramatisch sich verschlechtert. Ich bin auch mal gespannt. Gestern, als ich diesen diesen ja, interessanten Artikel las, da mit der 91-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass Trump gewinnt, habe ich mich als ersten Gedanken direkt gefragt, mein Gott, wie werden da denn dann die Leute reagieren, also die Anhänger von Trump? Und wird das da zu entsprechenden, ich weiß nicht, Protesten? Ja. Unruhen kommen. Also die politische Stabilität in Europa ist deutlich besser. Das spricht für den Euro. Ähm, äh, die Tatsache oder der die große Wahrscheinlichkeit, dass ein Joe Biden gewinnt, die Möglichkeit, dass er in beiden Häusern die Mehrheit haben wird, kann durchaus eben auch zu Kapitalumallokationen führen, die wir jetzt ansatzweise schon sehen. Auch das spricht dann weiter für den Euro. Also die Anleger müssen sich klar sein, dass mit Wertpapieren außerhalb des Euro-Raumes sie ein latentes Währungskursrisiko haben. Dieses gilt es abzusichern.
0: Okay, dann gucken wir zum Schluss noch auf Aktien. Aktien haben ja immer ähm, Thesen, ja, die mhm. gehen immer von, von Thesen aus. Du hast drei ausgemacht, welche sind das?
1: Ja, also die, die Überlegung ist erstmal, ähm, wir bekommen keinen zweiten Lockdown. Ich habe das bewusst so gesagt und nicht, wir bekommen hier eine zweite Welle. Dazu das ist die Situation in Bezug jetzt hier auf die Pandemie halt zu, zu heterogen. Ich meine, wir leben hier in Deutschland. Heute Morgen habe ich irgendwas mit 230, glaube ich, Neuinfizierten.
0: 5.200 aktuelle
1: Fälle, akute Fälle, das geht beachtlich. Ja, ich man muss vorsichtig sein. Wir haben ja dieses Wochenende dazwischen. Da sind dann nicht alle, sagen wir mal, Daten auch immer gleich vorhanden. Also wir werden den wahren Effekt wahrscheinlich erst in ein, zwei Tagen sehen. Ja, ja
0: klar, aber wir sind seit Wochen um 5.000 so mit lokalen Ausbrüchen. Also immer wie immer wir wie so. haben in Deutschland kein Problem, in Nein, Anführungsstrichen. Wir im Griff, ja. Ja. Äh,
1: wenn man sich vergegenwärtigt, was in anderen Gegenden der Welt los ist, Thema Amerika, wenn wir uns da Florida anschauen, wenn wir uns die Westküste anschauen, wenn wir uns Brasilien anschauen, Iran etc. Also es, äh, die, diese Pandemie ist nach wie vor nicht im Griff. Aber ähm, äh, das, was man auch immer öfters liest und auch zu hören bekommt, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt im Rahmen dieser ersten Welle, die hier ausufert, Thema Amerika, oder einer zweiten Welle, die denn dann hoffentlich nicht auf uns noch zukommen könnte, die Wahrscheinlichkeit, dass ein, ein weiterer Lockdown kommt, die ist gering. Mhm. Stichtweg einfach, weil es auch aus der Ökonomie heraus ja, kann so sich eigentlich
0: keiner leisten. Ist ja kann, es kann sich gar nicht ertragbar nee. ist. Nee.
1: Klammer auf. Die Hoffnung natürlich Impfstoffe. Wir haben ja jetzt hier vor ein paar Tagen nochmal Astra, AstraZeneca gehört. Auch gestern gab es nochmal erfreuliche Nachrichten. Jetzt hier bezüglich der Impf also wir können davon ausgehen irgendwo um die Jahreswende Anfang nächsten Jahres haben wir einen Impfstoff. Und damit der grenzt weiterhin die Möglichkeit ein. Also die erste These ist, wir bekommen keinen zweiten Lockdown. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Dann weiter eine die zweite These, weitere politische Stabilisierung in genau. der EU. Da sprachen wir drüber, ja, ähm, wie, wie Geben wir wir davon aus? bereits erwähnt. Ja. Naja, und die dritte ist dann, Joe Biden gewinnt die Wahl. In Amerika. Wenn wir diese drei Thesen jetzt erstmal bejahen. bejahen, dann muss man sich eins vergegenwärtigen. Wir haben in den Aktienmärkten insgesamt, wenn ich jetzt mal Europa nehme und Amerika sehe, eine sehr unterschiedliche Bewertung. Amerika, oder andersrum gesprochen, Europa ist in den letzten Jahren drastisch hinter Amerika zurückgefallen. Wenn man sich die Weltentwicklung ansieht der europäischen Aktien und der amerikanischen Aktien, ist das eine richtige Schere, die da aufgegangen ist. Das ist sehr interessant, das hängt unter anderem mit Trump zusammen, mit seinem Steuerpaket. Das hängt damit zusammen, dass wir in Europa die verschiedensten Faktoren hatten. Die Diskussion um die Haushaltsführung Italien, wo es ja vor anderthalb Jahren noch sogar sogar den, dass man aus der, aus Brüssel noch Strafen verhängen wollte. Das Thema mit Brexit, was wir jetzt hier seit Jahren mit uns schleppen und was ja auch noch nicht ganz ausgeräumt ist. Immer noch besteht die Wahrscheinlichkeit, die Möglichkeit, dass wir zum Jahresende einen harten Brexit haben werden, auch wenn die Wahrscheinlichkeit abnimmt. Und wir eben hier nur ein Pokerei von Johnson erleben. Aber wie gesagt, jetzt hier Haushaltsführung in Europa, die Sache mit dem Brexit, dann diese ganze Diskussion um USA, China. Das waren so Damoklesschwerte, die letztendlich dazu geführt haben, dass die Bewertung in Europa immer mit einem heftigen Abschlag gerechnet wurde. Nun lösen sich diese Damoklesschwerte auf. Und was man festhalten muss, ist als Beispiel die DAX-Bewertung. Ich gehe jetzt mal auf den März zurück, sagen wir mal Mitte, Mitte Februar, weil da im Prinzip, wenn die letzten noch nicht von Corona beeinflussten Zahlen hatten, dass die Bewertung des DAX-Index deutscher Aktien ungefähr bei 13, 14 in Amerika bei 18, 19 KGV. Vielleicht KGV, ich weiß nicht, soll wir das kurz erklären, bitte, was das ja, heißt? Bitte, bitte, ähm, äh, Kursgewinnverhältnis bedeutet, wir nehmen den, 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 zum Beispiel den Indexstand und dividieren den durch die aufaggregierten Gewinne der Unternehmen, die fürs nächste Jahr zum Beispiel geschätzt werden. Dann bekommen wir einen Divisor. Dieser Divisor schwankt. Der ist zum Beispiel jetzt hier Thema Februar weiter beim DAX bei ca. 13, 14. In Amerika eben wesentlich höher. Und der drückt damit aus, wie oft die aktuellen Gewinne, die erwartet werden, bereits im Markt ähm, äh, eingepreist worden sind. Ja? Mhm. Ähm, und äh, diese Differenz zwischen diesen beiden Größen gibt dann auch eine relative Attraktivität der Märkte wieder. Und da ist eben Europa sehr stark abgestraft worden in den letzten Jahren unter den bekannten damoklessch die wir gerade eben aufgeführt haben, die lösen sich jetzt auf. Ähm, es ist eben Thema Joe Biden, äh, auch eine gewisse Kapitalumkehr nach Europa zu erwarten und trifft dann im
0: Prinzip auf Märkte, die sehr günstig bewertet sind hier. Also,
1: ja. Du hast einen
0: schönen Satz gesagt. Apropos Märkte günstig bewertet. Du hast ja den schönen Satz formuliert. Dividende sind der neue Zins. Was heißt das? Ja, ja, das ist natürlich so ein Schlagwort. <lacht> Lies dich gut, hört dich ja, ja, gut ja, an. Ja, ja. Damit kommst du in die Medien auch. Auf jeden Fall. <lacht> ja, also
1: ja. Äh, ja, wir haben keine Zinsen mehr. Wir haben ja bei allen Anleihen doch doch, null und negativ. Ja, null und negativ. Also äh, und bei den Dividenden. Bis zum Februar diesen Jahres äh, lagen wir irgendwas knapp über der 3. Also, hey Mann, das ist ein guter Zins in Anführungsstrichen. Deswegen Dividende ist der neue Zins, ist so plakativ. Man möge das entschuldigen, aber drückt irgendwo auch etwas aus, weil wir gehen davon aus, die Zinsen bleiben so, wie sie sind über die nächsten Jahre. Äh, die Unternehmensgewinnsituation, äh, die jetzt erstmal von Corona stark beeinträchtigt wird, sich wieder stabilisieren. Die ersten vernünftigen Zahlenbasis werden wir irgendwo jetzt hier im dritten Quartal haben und insofern sind wir da kann man diesen diesen Spruch unter Vorsicht so auch genießen okay also
0: wo wir gerade hier das Plakativ wo wir hier gerade den Pfad des Populismus betreten dann mache ich einfach noch mal weiter du hast gesagt Corona zwingt zur Effektivität ja und das ist ein schöner Satz ist der ist auch einfach zu sagen er bedeutet aber bei dir, so wie ich das verstanden habe, dass du, wenn du zurückblickst, bestimmte Rückschlüsse ziehen kannst, die den Blick nach vorne ermöglichen. Sag doch bitte mal zwei, drei Sachen dazu. Ja,
1: es ist ganz interessant zu sehen, also von anziehenden Unternehmensgewinnen spricht da kein Mensch heute. Wir, wir, wir leben in der Phase der der Bekämpfung der Probleme. Ja. Aber man muss sich vergegenwärtigen, 2001 bis 2003, diese sehr schwierige Phase, wo der Markt ja fast 50 Prozent verloren hatte, der DAX. Ähm, äh, dann die Phase 2008. Äh, immer die Folgejahre waren dann für einen sehr stark expandierende Gewinnsituation der Unternehmen äh, gekennzeichnet. Warum? Weil in der Krise äh, wurden die Unternehmen auf Effektivität getrimmt. Da wurden Kosten abgebaut, äh, die man nicht ihn tragen muss. Da wurden die Effizienzen hergestellt. Der Unternehmensprozess wurde verschlankt. Und wenn denn dann wieder einmal Umsatzvolumen auf die Unternehmen traf, nachdem die Krise vorbei war, äh, dann äh, war natürlich eine drastische Margenausweitung Ausweitung zu beobachten. Also die Krise ähm, äh, äh, hat ein, ein, in Anführungsstrichen positives Ergebnis, wenn denn dann die Krise erst einmal vorbei ist. und erholen sich sehr, sehr schnell die Unternehmensgewinne. Auch das ist ein wichtiger Punkt, den wir für uns im Hinterkopf halten müssen. Davon ausgehend, dass die Überlegung, dass wir jetzt in diesem Jahr äh, heftig unter die Räder geraten, aber in den nächsten zwei Jahren äh, deutlich uns wieder erholen werden, auch in der gesamten Ökonomie, ähm, ist das natürlich sehr Attraktivität für Aktien. Mhm.
0: Ähm. Was ist mit der Entkopplung von den USA? Du hast diese Umfrage unter den Fondsmanagern ähm, erwähnt. Was, was, bedeutet das?
1: Ja, diese, diese, sagen wir mal, latente, optimistische Bild, was wir ja so ein bisschen seit zwei, drei Runden ja schon aufgebaut haben. Ähm, diese Renaissance der europäischen Aktien, das zeigt sich jetzt auch schon in den aktuellen Umfragen, zum Beispiel unter Fondsmeldschirm wieder, äh, die denn da jetzt hier äh, Europa schon A, stärker aufgebaut und auch tendenziell weiter aufbauen wollen. Also man sieht, dass das nicht nur so eine reine Fiktion ist, es ist von uns, die wir jetzt einfach mal aus den Fingern gesaugt haben, sondern äh, diese Idee, diese Überlegung, dieses Feststellen dieser sich abbauenden Damoklesschwerter, von denen ich ja gerade eben schon sprach, das zieht, er hat immer weitere Kreise. Und ganz interessant ist auch in dem Zusammenhang zu sehen, dass auch die, sagen wir mal, Stabilität des dax index und deswegen auch den DAX, ist nicht nur weil wir diesen Homebias haben hier, sondern einfach deswegen auch, weil der DAX-Index und die deutschen Unternehmen in der sehr, sehr zyklischen Natur haben. Das heißt, wenn denn dann sich in der Ökonomie eine Stabilisierung ergibt, werden die zyklischen Unternehmen in erster Linie davon partizipieren. Und das sehen wir bereits auch an dem Kursverlauf des DAX-Index, auch in den letzten Wochen. Diese Stabilität, die wir haben, in dieser Phase hat der DAX auch schon den S&P 500, den amerikanischen Index, outperformed. Also die diese Idee ähm, einer Renaissance der Bewertung der europäischen Aktien, auch gegenüber der amerikanischen Aktien, die
0: nimmt konkrete Reformen an. Und wenn du jetzt bei einer Versicherung arbeiten würdest ähm, und du müsstest da ein großes Portfolio verwalten, auch da kommst du jetzt doch aktuell dann gar nicht an Aktien vorbei, oder?
1: Ja, ja, also das ist ähm, äh, das ist ein Riesenproblem äh, für die Versicherungen, ja. die großen Kapitalsammelstellen, die Pensionskassen ja. etc., ja, die ja qua Definition in den in Anführungsstrichen risikolosen Staatsanleihen drin sein müssen. Macht aber doch jetzt ähm, aktuell gar keinen Sinn. Ja, das ist erst einmal verdienen die Unternehmen, die Versicherungen, die Pensionskassen, die eigentlich von ihnen propagierten, äh, teilweise garantierten Zinsen, verdienen sie selber nicht mehr. Mhm. Ja, ähm, äh, und sie haben, das ist ein viel größeres Problem, sind voll in ihren Bilanzen mit den Staatsanleihen. Wenn denn dann irgendwann einmal die EZB nicht mehr so kauft und sich die Staatsanleihenrenditen, also der Zins im Markt, wieder in die Richtung einer Normalisierung begibt, das heißt steigt, dann werden diese großen Kapitalsammelstellen Abschreibungsbedarf haben. Also sie haben nicht nur das Problem im Moment, dass sie auf die Bestände, die sie haben, keine Rendite mehr haben, auch im Rahmen ihrer Verpflichtung, sondern sie haben auch noch einen zukünftigen Abschreibungsbedarf, wenn denn dann irgendwann der Zins sich wieder mal ansatzweise normalisieren sollte. Und diese beiden Probleme sind für kleinere Unternehmen existenziell. Und drücken und zwingen natürlich auch diese großen Kapitalsammelstellen zunehmend, in diese Anlageklasse mit Dividende ist der neue Zins, also ähm, also zwingen im Prinzip zu einer Umallokation in den Bereich Richtung Aktien. Mhm. Und das ist natürlich ein kontinuierlicher Cashflow von der Seite, ein eventueller, von mir erwarteter Cashflow aus Amerika kommend für den europäischen Markt, äh, sehr, sehr äh, die, die jetzt kein Problem haben werden. Äh, effiziente Unternehmen, die, wenn denn die Krise sich jetzt hier abflaut, nächstes Jahr als Beispiel, ähm, dann auch wieder mit ausweitenden Gewinnmargen versehen werden. All diese Dinge sprechen sehr stark für Aktien. Und deswegen, okay. was wir sagten, Gold und Silber, ja, äh, Kryptos, naja, als Spielwiese nebenbei, um mal mhm. eben anzugeben im Gespräch mit den Freunden, wenn es mhm. richtig gut geklappt hat. Staatsanleihen, nein, Unternehmensanleihen, ja, ja. Äh, mit kurzen Laufzeiten, Währung, mit akzeptieren, ja. Währungen, ja, äh, wobei äh, der Aspekt äh, US-Dollar, äh, Euro-US-Dollar vorsichtig sein, vielleicht wenn es geht, sogar Absicherungsmaßnahmen eintreffen, sich darauf einstellen, dass wir durchaus auch mal stärkere Bewegungen sehen werden können im Euro-Dollar. Ähm, Aktien, ja, ähm, äh, uneingeschränkt, äh, Europa, DAX. Deutsche Aktien, mhm. ähm, äh, weniger amerikanische Aktien, mhm. ähm, äh, davon ausgenommen in Amerika die Tech-Aktien, mhm. äh, die ihr ein gewisses Eigenleben haben, äh, aber nicht mehr der breite Aktienmarkt.
0: Das Markus, wir, wir, wir sind sowieso schon sehr weit wieder über die Zeit wie üblich. Ähm, sag mir noch mal abschließend, so eine große philosophische Schleife wollen wir noch drumdrehen. Diese Corona-Krise, über die wir eigentlich seit wir diesen kleinen Podcast angefangen haben, immer mal wieder natürlich gesprochen haben, das war immer so ein, der rote Faden, wo wir immer wieder darauf zurückgekommen sind. Hat die rein ökonomisch tatsächlich auch was Gutes? Ich spreche von Effektivität und Effizienz. Wir haben ja gemerkt, dass zum Beispiel die Hilfspakete hier in Deutschland in der Tat sehr unbürokratisch und sehr ähm, sehr schnell ähm, und umfangreich und umfangreich zur Verfügung gestellt wurden. Und äh, auch da hätte, glaube ich, keiner von uns drauf gesprochen, wenn ich dieses ganze politische Gezwitscher Gesch ge 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 und Geschwätz äh, mir vor Augen führe vor Corona. Äh, das hätte keiner einen Pfifferlink auf diese große Koalition gesetzt. Und ähm, plötzlich spielen Parteigrenzen keine Rolle mehr. Alle ziehen an einem Strang und machen Dinge möglich zum Wohle aller, ähm, hat diese Corona-Krise, jetzt wenn du das aus deinem ökonomischen Background betrachtest, auch tatsächlich etwas Gutes? Ja, ähm,
1: sie hat die schwarze Null weggemacht. Ist das gut? Ja. Das mag jetzt etwas, das mag sich jetzt etwas sagen wir mal, schräg anhören, ja, aber mal. Ähm, ich meine, alles andere ist ja, ja sehr effizient Unternehmen und so weiter. Hm. Ja, aber die schwarze Null ist weg in Deutschland. Ähm, äh, wenn es etwas gab in den letzten Jahren, äh, wo äh, unter anderem auch äh, immer wieder die Deutschen gescholten wurden aus dem europäischen Umfeld mit diesen gigantischen Außenhandelsüberschüssen etc., mhm. dann war es, dass das, mit das mein, mhm. sein, also dass mit dieser Sparmeierei in Anführungsstrichen, das sollte sich negativ meinen, gemeint sein, also dass mit dieser Betonung der schwarzen Null ähm, letztendlich äh, alle anderen auch drunter zu leiden hatten, weil sich Deutschland, obwohl es hätte sein können, nicht zur Lokomotive hier, Konjunkturlokomotive in Europa dargestellt haben. Die schwarze Null ist weg wenn wir uns prozentual uns ansehen, wie viel Deutschland machen konnte, ist das wahnsinnig gegenüber allen anderen Staaten in der Welt. Und wir gehen nur von 60 auf 80 Prozent Verschuldung rauf, also in Anführungsstrichen ein Klacks. Also die Möglichkeiten waren da. Aber viel, viel wichtiger ist, dass durchaus diese Hinwegnehmen der schwarzen Null hier Wachstumskräfte freisetzen können. Also es war eine sehr, sehr elegante Möglichkeit, dieses goldene Kalb vom Thron zu stürzen. Mhm. Ja, also man, das hatte sich ja so verselbstständigt, da, da konnte, man konnte ja nichts mehr gegen die schwarze Null sagen, ohne dass man direkt mit dem Bashing dann da äh, versehen wurde. Die schwarze Null ist jetzt weg, in Anführungsstrichen, für dieses und nächstes Jahr. Ähm, äh, und das Ganze äh, fand eben in einem Akzeptanzumfeld, ja, ist ja logisch, mhm. muss ja gemacht werden. Und das setzt natürlich wachstumskräfte frei. Das gibt auch Wachstumskräfte, die vom Staat auskommen. Also insofern, ähm, äh, es ist immer so ein Problem, wenn man ein bisschen ja im Hinterkopf halten, mit Corona und die ganzen Toten und so weiter. Ja, aber wenn man das mal alles ausblendet und wirklich nur auf diesen Punkt bringt und das dann versucht ganz überspitzt dann zu finden, ja. dann ist genau, die schwarze Null ist weg. Okay. Und das kann für Europa genau diese Initialzündung sein. Die zweite Welle kommt nicht. Um, äh, wir, wir sehen in, in Amerika Joe Biden. Das kann wirklich die Initialzündung sein, dass Für wir hier Europa. diese Renaissance hier sehen bei uns, auf der, auch in Europa. Auf Europa Marken der
0: haben. Gewinner ja, der ganzen ja. Geschichte ist. Also
1: ich setze da drauf. Okay, <lacht>
0: gut. Wir setzen nicht auf Klotenflügel wie Rembrandt. Das wollen wir nicht machen. <lacht> Markus, vielen okay. lieben Dank. Und ich sage jetzt schon mal, dass wir jetzt mal verhandeln müssen, wie wir äh, mit dieser unfassbaren Länge von 52 Minuten, die 52 Auf Minuten wieder umgehen. Ähm, es kann sein, dass wir ähm, unseren Rhythmus unterbrechen müssen. Es kann sein, dass wir das gar nicht tun müssen. Wir, wir werden das jetzt verhandeln. Markus, bis hierhin vielen Dank und Tschüss. Danke dir, Thomas. Das war Pfeffer und Salz. Der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.